0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Сергей Николаевич Катырин, президент Российской торгово-промышленной палаты. Родился в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт и школу международного бизнеса МГИМО МИД России. Принимал активное участие в создании и становлении торгово-промышленной палаты России. С марта 2011 года президент ТПП РФ. Также председательствует в российской части делового совета БРИКС и национальной части делового совета ШОС. Член совета руководителей ТПП, государств участников СНГ. Награжден орденами за заслуги перед отечеством третьей и четвертой степеней, орденом дружбы, медалью за трудовую доблесть, орденом звезда Италии степени командор, большим золотым почетным знаком за заслуги перед Австрийской Республикой и другими наградами. Сергей Николаевич, добрый день. Спасибо большое, что уделили на время. Давайте начнем с
0: международной деятельности торгово-промышленной палаты. Расскажите, пожалуйста, о ней. Международная составляющая у нас одна из основных направлений деятельности торгово-промышленной палаты. У нас, конечно, богатая, может быть, даже чрезвычайно богатая внутренняя повестка, но, тем не менее, и внешняя повестка не менее насыщена. Поэтому мы достаточно активно в этом плане ведем. У нас... Достаточно расширительная сеть зарубежная, у нас в 40 странах представители. Они в разных континентах, на, на разных континентах, в разных странах расположены. Но это дает нам возможность через них общаться с деловым сообществом в этих странах, кроме других каналов, которые у нас есть. У нас с 76 странами работают деловые советы. И естественно, что они тоже в разных странах, на разных континентах, и в Арабском мире, и в Латинской Америке в Африке и так далее естественно много было и в Европе они сохранились мы еще ни, ни одного совета ни, одних, ни одной совместной так сказать, торгово-промышленной палаты не закрывали ни по нашей естественно, ни по инициативе наших партнеров поэтому в этом плане продолжаем конечно сейчас Основные усилия нацелены на по, помощь нашему бизнесу в поиске партнеров на южном, восточном направлении. Это Латинская Америка, это Азия, естественно, у нас есть там традиционные партнеры, очень крупные партнеры, там и Китай, и Турция и так далее. Ну, у нас сейчас достаточно активно началось движение с Ираном. Иранцы проявляют активность, и наши коллеги, да, многие сейчас страны. Ну, естественно, это наш Евразийский союз, это страны СНГ. Недавно здесь вот проходила в этом зале встреча моя с... Руководителями различных, так сказать, организаций, которые работают на территории России. Американская палата в России, которая объединяет все американские компании, которые здесь работают. Немецкие коллеги здесь были, французские коллеги, Франско-Российская палата, японские коллеги и так далее. Обсуждали проблемы, которые есть. Вот они высказывали по некоторым законопроектам, которые обсуждаются, свои опасения. Мы свою точку зрения высказали, что мы э, по, есть там законопроект, который мы категорически не воспринимаем там, по уголовной ответственности. Естественно, против него э, выступаем. И Я думаю, что и правительство, и, и вряд ли он будет вообще рассматриваться даже. Есть законопроекты, которые, на взгляд наших партнеров зарубежных, и на наш взгляд, требуют серьезной доработки. Мы не против того, чтобы они были приняты. Это необходимость для нашей страны, для нашей экономики. Но с учетом вот работы зарубежных компаний, мы, естественно, хотели бы их подработать так, чтобы они были более приемлемы и для них, и минимизировали риски для того, чтобы они остались здесь и работали, продолжали работать. По статистике, которую вот они нам приводили на этих встречах, Подавляющее большинство компаний, из тех, которые работают на российском рынке, хотели бы здесь остаться. —
1: Сергей Николаевич, если, если говорить о направлении деятельности делового совета «БРИКС», какие направления деятельности, на ваш взгляд, наиболее —
0: «БРИКС» создавался как такая организация, как площадка для дискуссий, для экономического взаимодействия. Это изначально было целью этого, этой организации. Она была создана в 2006 году. И э, где-то в 2013 году как раз только был создан деловой совет, но это когда уже привлекли частный бизнес, предпринимательские структуры для участия в обсуждении различных вопросов э, экономического плана. До этого э, подразумевалось и, в общем-то, осуществлялось, не только подразумевалось, сотрудничество на уровне госструктур, министерства, ведомства все, естественно, правительство, президент сам всегда лично участвует и участвует во всех мероприятиях. Поэтому э, здесь мы сразу начали создавать рабочие группы для проработки по конкретным направлениям. Сейчас создано 9 рабочих групп. Они охватывают все основные направления развития экономики каждой из стран. Естественно, это и сельское хозяйство, промышленное производство, цифровизация, кадры, ну и все, что энергетика. Э, э, Каждая из рабочих групп прорабатывает свою повестку. По итогам э, работы каждый год, когда мы проводим итоговое заседание делового совета, готовится годовой доклад, а каждая рабочая группа представляет свои предложения, что должно сделать правительство, чтобы продвинуться в нашем сотрудничестве совместном по тому или иному направлению. Это все входит в годовой доклад. Председательствующая страна, в данном случае, если мы говорим об этом в этом году, это председатель китайской стороны. По итогам и принятию годового отчета, если все стороны его одобряют, она этот годовой отчет готовит, этот итоговый, и вручает. Ну, в данном случае, пока мы работаем в режиме ВКС, они будут вручать своему правительству, каждый из нас своему. А когда это очно проходит, и как это всегда проходило, то мы принародно, что называется, каждая из председательствующих в своем деловом совете вручает своему главе президенту страны вот этот отчет, доклад. Там рекомендации, что бизнес считает необходимым сделать правительству в целом, тому или иному ведомству по тем или иным направлениям. И это такая достаточно эффективная, на наш взгляд, все-таки форма работы. Многие из вещей, которые мы предлагали, они просто уже реализованы и находятся в работе. И правительство уже их взяло. Например? Ну Это вот э, упрощение э, движения предпринимателей среди стран БРИКС. Это проработка вопросов, которые сейчас прорабатываются и на так сказать, правительственном уровне. Вопросов, связанных со взаиморасчетами в на, на, национальной валюте. Это создание там, других инструментов финансовых взаимоотношений. Поэтому то, что сначала там, дискутируется в рабочих группах на деловом совете, потом движется туда, в правительство.
1: Россия активно участвует и в организации ШОС, и в БРИКС. Вот В чем разница и что общего в сотрудничестве в этих
0: организациях? Ну, разница в первую очередь в том, что изначально эти организации создавались для разных целей. ШОС был создан в 2001 году, и основная задача э, при создании, это было пять стран, основная задача, которую они перед собой ставили, это борьба с терроризмом, борьба с наркотрафиком, борьба с контрабандой. То есть это вопросы, в первую очередь, безопасности тех стран, которые в этом регионе находились. Это Индия, это Китай, это Россия, это Узбекистан. По-моему, Таджикистан. Надеюсь, всех перечислил. Те, кто начинал, так сказать, Брикс это ШОС с чего начинался? По мере развития событий стала появляться экономическая повестка дня. И вот тогда появилась идея, что нужно создать деловой совет ШОС. Он в 2006 году был создан. И мы сказать, начали работать в этом деловом совете. Нам ну, Конкретно мне поручили возглавить этот деловой совет, и мы с тех пор в этом плане работаем. Ну, здесь э, часть стран, как вы понимаете, догадываясь, они и в БРИКС сходят, и в ШОС, как Россия, Индия, Китай. Но сейчас этот ШО, Шархайская организация сотрудничества расширилась. Сегодня там уже восемь членов. Там появилась Киргизия, там появилась э, э, Индия и появился Пакистан. Вот. Поэтому изначальная цель она была разная. Сходится не в том, что сегодня экономическое сотрудничество выходит на первый план. Хотя в ШОС вопросы безопасности они остаются, их постоянно обсуждают и над ними работают, но экономическая повестка стала, по-моему, преобладающей уже даже и в ШОС. Но в БРИКС она изначально была заложена. Поэтому общее то, что нацелено на развитие экономических связей этих стран, тех, кто входит в это обменение. Ну, в ШОС, надо сказать, это более широкая организация, потому что... Там есть еще и страны-наблюдатели, и там есть э, те, кто кандидат, что называется, в прием. Поэтому там еще четыре страны, которые в качестве наблюдателя, а член корреспондента, <coughs> да, следующая категория называется, там, по-моему, еще шесть стран. Так что там еще 10 стран, что называется, на подходе. Но географически не все они уже <laughs> находятся вот в зоне, откуда начиналась шанхайская организация сотрудничества. Это уже гораздо шире, даже с других континентов туда смотрят на эту организацию. Там и достаточно отдаленные государства. Но, тем не менее, это говорит о привлекательности этой организации, от желания сказать, работать с ней, или она лучше еще и внутри нее. Так что организация тоже развивается.
1: А если говорить о БРИКС, какие страны, на ваш взгляд, наиболее перспективны для России, для сотрудничества с российскими предпринимателями, с российскими все, компаниями?
0: Все, все. Смею вас уверить, что у каждой страны есть свои достоинства, есть свои преимущества. Но, ну, Китай – вторая экономика в мире, как вы догадываетесь, один из основных наших партнеров на мировой арене. Индия — крупнейшая по населению страна в мире, третья экономика в мире. Если мы говорим о Бразилии, если говорим о Южноафриканской республике, крупнейшие экономики на своих континентах. Одни в Южной Америке, другие там на Африканском континенте. Но у каждого есть, конечно, свои достоинства. И нельзя сказать, что вот эти там чем-то лучше, чем-то хуже. Одинаково привлекательно, каждая по-своему для нас. Не полагаю, что мы для них тоже по-своему, так сказать, для каждого привлекательны. Поэтому таких э, каких-то приоритетов, что вот эти эти, лучшие, более достойные внимания, такого нету. Мы одинаково ровно работаем со всеми. Это касается и президента, и правительства, то, что мы видим. Это касается дела у совета. Вы сегодня видели, как развивается это все абсолютно на равноправной основе. Все в равных условиях. Никаких тут ни у кого не преимуществ. Единственное преимущество — это председательствующая сторона. Она несет на себе нагрузку организации всего этого. Ну да, и, может быть, первый в заключении говорит какие-то слова. Это все, а остальное все на равных ну и у нас, в общем-то, развиваются отношения со всеми. Если вы посмотрите прошлый год, товарооборот со всеми пятерыми рос. В целом по Бриксу рос, в каждой из страны рос. Ну, с Китаем там 140 уже достигли. Цель последствия к 24-му 200 миллиардов долларов да, достичь, ну и так далее. Поэтому в этом плане они для нас все ценны. И мы очень надеемся, что и мы также для них ценны. А можете рассказать вот об этих инициативах? Может быть, что-то уже известно о сельскохозяйственном форуме. А сельскохозяйственный форум ⁇ это новая инициатива, абсолютно. <coughs> вот премии, которые сегодня обсуждались, это инициатива, которая была выдвинута в свое время российской стороной по лучшим практикам. Это то, что наш агент стратегических инициатив нарабатывало у нас внутри страны по лучшим практикам, которые в регионах складываются и распространение этих практик среди регионов. Мы посмотрели на это и предложили э, и в международном плане также посмотреть на лучшие практики в любой сфере, там, в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и поощрять тех, кто лучше практики. Но, естественно, сделать это достоянием гласности, тогда чтобы каждая из стран, которые участвуют, могли это использовать, все эти практики лучше в своей жизни. Возможно заключать контракты, возможно просто перенимать так сказать, эту практику себе, у себя ее организовывать и так далее. А то, что по сельскому хозяйству, у нас никакого форума никогда не было. Есть несколько форумов, которые традиционно ведутся. Например, Россия ведет традиционно уже давно, достаточно много лет, форум по малому бизнесу. Он всегда проходит для стран БРИКС и ШОС. Он всегда в Уфе у нас проходит. Есть традиционно еще более э, долголетние. Э, Форум IT-технологий, он хантамансийский проводится ежегодно. ежегодно, традиционно, это тоже наше. Сейчас у нас родилась инициатива, по-моему, уже два года ей, челябинские наши коллеги ее родили, это форум региональных муниципальных руководителей этих стран, то есть это уже губернаторы, это руководители муниципальное образование. Есть вот, традиционные форумы, которые там у наших коллег организованы, и они на них приглашают. Вот китайцы сейчас выдвинули идею проводить сельскохозяйственный форум. Полагаю, что он может стать тоже ежегодно, но, ну, естественно, площадкой Китайской Народной Республики. Ну, там тем для общения больше, чем достаточно. Там можно общаться, по-моему, до бесконечности, начиная с производства сельхозтехники, агрокультуры, химикатов и прочее, прочее, прочее. Поэтому о них из-за пандемии не сложилось его провести, потому что ограничения по Шанхаю, по Пекину. Но ну, вот они сейчас предполагают все-таки его <coughs> провести. Думаю, что тоже в смешанном формате. Мне кажется, такое достаточно перспективное дело. Ну в силу того, как сейчас складывается ситуация на продовольственном рынке мировом, она может получиться такой международное и не только для БРИКС, а гораздо шире будет звучание
1: То есть вы ожидаете участия других стран? Конечно. Спасибо вам большое за этот разговор, Сергей Николаевич. Спасибо, что уделили нам время, успехов вам и платформной работы. Спасибо вам.